0: Angie 老师好
1: ，嗯、哦，金明主持人好，各位听众大家好，我是 Angie 老师
0: 。好 ，Angie 老师一开始先自我介绍
1: ，大家都叫我 Angie 老师，嗯、那我的中文名字是姓雷，叫瑞儿。不知道金明主持人知不知道，以前有个台语歌手叫方瑞儿，
0: 方瑞儿。对啊，有哈宝岛歌后吧
1: ？<笑>好，嗯、我们是他那时候在收音机里唱歌在比赛的时候出生的，然后爷爷就说：“哦，女生哦，那就叫瑞儿。”说：“那因为我的姓是雷嘛，所以我就叫雷瑞儿。嗯”那因为名字太绕口了，所以我出社会之后，我开始从事的是美容的工作，欸、主要是做那个技术的部分，是是，所以我们都说今天来找我们的都不是正常人。因为以前会进去做脸的都是满脸有痘痘啊，或者有痤疮啊，嗯、所以我们是从技术开始出开始起家学习的。<對>那一直到后面，呃，有一次就刚好是老师有状况，叫我们去救求救，就是说啊，那老师今天生病，你就来上课好了，就来上课，同时发现教的也不错。嗯嗯以后我们就是备用人选了，就开始转往所谓的教学、教育训练。在教育训练总公司里面就规定不能叫中文，因为他们说中文太熟了，要叫英文。嗯，那我想一下，我要叫什么英文名字？我们国中的时候才开始学英文二十六个字母。对，所以第一堂课老师就说：“好，你们每个人要给自己取一个英文名字。”那问题是我们连英文字母都不懂啊，所以老师就。照那个顺序，我们那时候是男女分班啊，一号叫玛丽，二号叫什么，三号叫什么，然后到我就叫 Angel， 所以我就想说，好吧，那我就叫 Angel， 就从那时候就开始，大家都叫我 Angel 老师，然后一直到后面，不管是在销售培训，那又或者是说在面对外面自我介绍的时候，大家会认识 Angel， 因为你的身边一定有一个 Angel。<笑>嗯
0: 哼哼，所以你等于本来是美容师就对。
1: 对，我本美容技的技术教学，对、嗯、对。
0: 然后后来又进入百货业
1: ，嗯，对，进入百货很有趣，因为在沙龙里面，它的步调很慢，对，一个客人他可能进来，你可能就是会坐很久，可能坐两三个小时。那会想要转百货的原因，是因为有一次我们在看了一部电影，叫陆小芬的《看海的日子》，嗯。<笑>对，不知道，嗯，应该很多年轻人不知道这部片。那这部片它其实有点是在讲那个茶室的故事，就是一个女生，然后为了要赚钱养家，那去呃，在一个我们讲的深色场所，在一个小房间，她每天就是关在那个小房间里面。那我们那时候看到那个就好有感触，因为我们在那个时代就关在里面对，我们就关在里面。那我们一个礼拜呢，一个月只休三天，所以我们三天要去陪客人爬山。所以就觉得说，哦，好像我们就要在里面，好像孤独到死的感觉，就想要不行，我们要换一个场所，才换到了百货业。嗯，那一开始在百货业，其实我没有当过专柜小姐，但是因为有教育训练的经验，那时候有个新职缺叫做美容讲师，
0: 嗯，所
1: 以我们才开始从美容的专业去教导前线的专柜小姐。
0: 嗯，所以你不是第一线在专柜卖东西的销、嗯、售人员。
1: 对我其实正统来讲，我并不是，我并没有从事所谓的端柜小姐。可是，在我们那个时代，老板要一个人抵四个人用，或是五个人用。所以，就算我们只是教学，不像现在的教育训练，你可能单纯只要教学，嗯、我们可能还要去帮忙接客，然后帮忙就是实际上带着小姐做，就是好，今天客人来了，你怎么样？做你的步骤流程跟话术，那包含像百货公司有两大档期，母亲节跟周年庆，嗯，我们几乎都是要全省资源去跑的。所以实际上，如果以百货的一个流量来讲，我们已经被训练到，说我看到客人一个眼神，我就知道他下一个反应要做什么
0: 。哦，所以你虽然是做美容。教育的工作，可是有时候因为党籍或者是人力的关系，你们也常常要支援嘛
1: 。对我们一定要支援，而且老板还会帮你设 KPI。哦<笑>
0: ， oh, 对对对，就不会让你们只是动动嘴巴就好。
1: <笑>对，因为在早期，尤其是比较传产业的老板，他其实不太会去认定说你只做什么，或是你不能做什么，他会觉得今天我只要什么只缺有。没没有人力的时候，你就要来帮忙，你就要来做。那相对的，他也会想要看你产产值啊。像我们一般我们在培训的时候，我在沙龙的时候，我们在教自己技术取胜。对。可是，在百货公司的时候，老板他们要看的是绩效，<对>因为百货公司其实很竞争，你跨一步就是隔壁的专柜了。
0: 一一楼全部都是各大美容品牌，对，
1: 尤其我们早期进去的都是小品牌居多嘛。嗯、那你小品牌你怎么样跟大品牌去抢你的客人，这是一个嘛？然后第二个就是百货公司，它一天大概会报两次以上业绩，它非常的业绩导向。如果你今天你的业绩很难看。那可能他就会开始像是这罚钱那罚钱，錢哦、<好>小姐姐会在里面很辛苦，所以以业绩导向的情况之下，老板就会要求我的销售人员回来上课。你不能只上皮肤学，他下课之后到了门市，他一定要有产值。如果他没有产值，为什么我要找你这个老师？为什么我要叫销售人员回来上课？嗯、他会觉得说这是浪费大家彼此的生命。也因为这样，本来我的第一专长是美妆，就是美容跟化妆品。后来就会被逼要去学销售<笑>，要知道说怎么样教前线人员，尤其是新手的销售人员，他在最短的时间他可以成交，有自己的客人，甚至可以让他的业绩逐次增长
0: 。所以你是被迫又去学销售，就对了
1: 。对，而且我们那个时代学销售很辛苦，因为那时候没有网络，那你唯一找的就是图书馆。嗯、那你所有的图书馆，他在教销售的，不是保险就是直销。嗯，那他教的都是那种激励派的，就是你要相信你自己啊，可以做到啊。<对>但是我不能告诉我的学生说，你要相信你自己啊，你做到啊。他会讲说，可是客人就不买啊，可是客人就杀价、啊。嗯、<笑>对啊，所以我只好再从我们的最。基本的，因为我自己以前在做技术者，在销售的时候，我没有遇过任何销售问题。像是呃，销售人会讲说，客人会杀价、啊，客人会比价、啊，然后客人会要求很多啊。但是我自己在卖疗程的时候，我的客人永远都是问我一句说：“妹妹啊，你业绩欠多少？要我帮你补吗？”嗯嗯<哼>，几乎都是这一句话。所以我在想说，为什么我们一样，如果都是从事贩售的行为，我却没有遇到你的销售问题？那是不是代表你的销售问题，它其实是你诱导客人出来的？比如说，我们可能就是像，假设我问金明，啊、呃，主持人说：“哎、嗯欸，你中午有吃饭吗？”嗯
0: ，有
1: 。对啊，你就回回答我有或没有嘛。对，那你中午是吃面还吃饭
0: ？吃饭。
1: 吃饭嘛？你看我，你为什么会回答吃饭，而不是一开始回答吃饭？就是来自于我问你的话，你给你的回应。嗯、在销售的对谈也是，今天客人为什么会有这个问题？不是真的你遇到奥客，像我有接到很多小姐说奥客很难接，可是他到我身手上的时候，他就变成超级好的客。我教他买什么，他就买什么，所以我就会去思考说，哎、欸，到底是什么样的原因，他会遇到这样的销售问题？所以我就会开始习惯去找。他的销售问题，然后再去找说，如果我要解决这样的一个问题，我可以怎么教他怎么做？又或者是说，他可以怎么样善用他的销售专才去解决他现在认为的问题
0: ？哦，所以你的意思是，每一个人遇到的问题都不一样，但是可能都是因为你提问的方式，造成后面的问题就不一样
1: 。对，其实这是一个，就是在我们那个时期，有可能你的销售问题是你自己制造出来的，就像客人一进来，他。客人都还没有看的时候，销售人员会讲一句说：“哎、欸，如果你喜欢，我可以算你便宜一点。”嗯、那这句话是不是暗示客人可以杀价？对，这是一个嘛。那还有另外一种叫做外来因素，这个外来因素有可能说，客人进来你都没有说这句话，可是客人还是跟你杀价，为什么？因为这个客人进来的原因是他的朋友介绍他的，甚至他的朋友教他说：“你可以跟销售人员讲价。”
0: 哦，他已经有资讯，了
1: 。<笑>对，所以在现在的情况，有时候你要去对应说这个销售问题，它主要背后根本产生的点是什么？你要从这个点去了解，你才可以知道你要怎么样去做
0: 。嗯，对啊，像我以前啊，去逛那个男男士的专柜啊，我第一句话就是很怕他们听到第一句话就是说喜欢可以试穿，那我就会很想跑，因为好像感觉穿了之后就一定要买，你知道吗？<笑>就会不好意思嘛，
1: 对对对,對，所以
0: 有时候真的是第一句话，有时候客人喜欢或不喜欢，可能那个很关键
1: 。对啊，那其实你如果说面对，因为像你们男生可能会比较不太好意思拒绝，所以你们听到这一句会想说啊<對 S 1>、哦，那我是不是一定要买，就会有压力走
0: 。对啊，而且销售员几乎都是女生呐。<笑>对，啊，女生如果她很纠缠的话，有时候你真的一试穿之后你就跑不掉，所以最好就是不要穿。她只要一讲喜欢试穿，我们就赶快跑。
1: 对，我不知道你有没有听说过，在诶、欸、我们以前的那个实体，在西门町尤其是卖男性服饰的，他甚至会强迫推销到他把门拉起来，嗯，铁门拉起来，嗯、你买到一定的金额，他<笑>才开门放人。嗯、那其实像這类似这样的销售的模式，在百货公司的拉拉柜也常看到。嗯就是你去百货公司，他可能会有一些那个试用包，又或者是有一些拉对他就会说，哎，给你免费，请你试用。那你要拿的时候，他就会引导你到柜上坐下，你只能拿钱赎身。
2: 对那
1: 个我都认为是一个不好的销售，因为像我们在培训销售员的时候，来面试的销售人有一些是那种。特质背景过来的，嗯、<哼>他们就会认为说：“哎、欸，我今天跟客人博诺啊，然后谈感情啊，花这么久的时间，还不如我,我这个客人，我一次叫他买十万、二十万，没钱很简单，他可以去信贷去借款，啊、反正我的业绩就有了。”对，那我都会这样子问我说：“好，你现在看的是及时性嘛、啊？那我想请问你，你今天做的业绩二十万，那？”你这个月业绩目标达到明年的这个时候，老板会定比二十万多还是比二十万少
0: ？当然更高啊
1: ！对啊，你的业绩只会越来越高。嗯、那请问你的客人买了这一次，他下次什么时候回来买？
0: 嗯，不会再来。对啊，不会再来嘛。好，那
1: 我们想象一下，台湾有多少人？嗯，台湾现在疫情，大有我们讲的合理的嘛？一些我们外拼不算的话，我们还是把它。概念在2300万人好了， 2 3 0 0万人大家去瓜分，然后你再去拉。那请问你的客人，你的业绩只会会越来越多、喔？请问你的客人怎么来？嗯、那他们才会去正视到这个问题，好像这种销售行为是不
0: 对的，就不能一次把它宰掉，就对
1: 。对，因为你一次宰掉，你眼前是看到嘛。那你明天呢？你后天呢？你大后天呢？因为对公司来讲，尤其是企业，他只要在做品牌的，现在很多在做品牌，他要的是长久的持续经营。嗯，所以你不能今天这个客人来，他要买多少，又或者是把你最贵的搬出来。有的销售人会为了业绩快速达标嘛，他就会把最贵的搬出来逼客人买。嗯，这个还是比较好的。那有的他可能就是我不管你的预算有多少，我就是。要你买到我要你买的金额，就算你没钱，你也去借。所以其实这个都是我认为不对的，因为你如果你的目的是销售，你要领奖金，其实你有更好而且更正道的方式去做。嗯嗯
0: 嗯，对，有时候他们还会用一些理由啦，我这个月就差多少啊，拜托你帮忙啊，<笑>对不对？软硬兼施啊
1: 。对，可是这个其实，当你越去求你的客人买东西的时候，你的销售生涯只会越来越短。
0: 所以老师意思说，要真的客人喜欢，让他一直回流、回购就对，甚至他愿意介绍客人嘛，才是长久之道、嗯。其实
1: 我们比较有一些技巧在销售里面呢，我们大部分会有一个，就因为我们通常在讲说，你要让客人喜欢嘛。那问题是，你怎么知道客人喜不喜欢？嗯，举个例子来说，如果你今天去逛街，你想说啊，我没有衣服，我去买一件衣服了。但是你有没有可能最后你是买裤子，不是买衣服？嗯。有过这经验吗？对啊，对啊，你不是需要衣服，你为什么买裤子？嗯，有可能是你刚好看到了嘛，
0: 被推销
1: ，好死不死，没有，嗯、有时候不是被推销，是你忽然会觉得说，哎、嗯欸，这个裤子的材质我找了好久，虽然我有裤子，但是我一直想要类似这样裤子的材质，你就会想要买。嗯，对，那在购物的过程当中，其实我们也很容易，原本打算买什么，包含现在很多人逛那个。电商网络啊，他可能划着划着没事，购物车就一堆了、嗯，乱买。对，那为什么会有这样的行为？就是来自于我们人其实都不知道你要什么，你也不太确定你选择的对不对。销售人员要扮演的就是这个角色，你必须要让你的客人知道他可能的问题是什么，他潜在的需求是什么，甚至于这个适不适合他。要是他买回去之后，他怎么使用，会有什么样的问题？那当你的客人知道说每一次他来找你，他都可以获得答案，相对的，请问这个客人会不会帮你带客人来？嗯，对，因为像我的客人几乎都是这样来啊，我帮他解决痘痘的问题，他觉得，哎、欸，他不但解决了痘痘的问题，我还教他怎么样让他痘痘不要再长。那我以前前辈会告诉你说，妹妹、啊、你这样很笨诶、欸，客人没有痘痘了，那他就不会来找你、啊。你要让客人时不时的有痘痘，<笑>他才会来找你。就不能治好就对。对，就是你不能完全根治，一定要让他一直来这样子。那可是我那时候定位是，我想的是。我的客人这么多，我可以解决掉一个是一个，赶快解决。对，所以我是帮客人解决问题，甚至加预防问题，然后让他不要再犯。可是相对的，当你这样做，虽然他没有痘痘，但是他是帮你带客人的。嗯，所以我后面其实在陌生开发，我其实根本都没有做。我在教销售人员的时候，我也都这样说：，你第一年你进来这个公司，不管你的销售技能，你一定没有你自己的客人，你也不要给我带你自己的客人。嗯、我每次只要上新讯这个。新人还没上过新训，可是他有业绩，而且业绩还不错，我都先去骂人。嗯，<笑>因为他卖的一定是自己的口袋名单。你今天你现有客人卖完了，然后呢
0: ？哦，通常很多人都会先找自己的熟人对啊，嗯、所以即使你再不专业，熟人也会捧场
1: 。但是这是不对的。嗯因为你的熟人跟你买，不是因为这个商品，也不是你的销售技能，而是因为他认识你，他不好意思拒绝，所以他买。嗯、所以当你这些的熟人名单都用完的时候，请问你的业绩，老板定的会比之前多还是之前少？所以，我都会讲说，我们在做销售，我们最大的问题其实是陌生开发。所以，我们其实常常会在讲说，你新进的销售人员，不管你有没有经验，你到一个新环境，你最大的问题一定是你没有自己的客人。对，那你没有自己的客人，你要想的是，我怎么样一年之后我有自己的客人，而我不需要一直在做陌生开发。嗯，这个它才会让你的业绩一直逐次逐年的成长。那你要想的是，你怎么样不要做陌生开发，你就要先从你的客人开
0: 始经营。就把一开始的客人把握住，对，让他自己去繁衍
1: 。对，你要让你的客人愿意帮你介绍客人啊，因为其实像尤其我们百货界比较偏地方型的百货公司，嗯、它其实有一个很奇特的现象，就是客人很认销售员。
0: 呃，欸、对啊，真的来了就指定要找谁、啊？
1: 对，一定要找他。他不
0: 在，他就不买
1: 。对对对对对。那其实事实上，在我们的人力调配，它会造成我们很大的问题。没
0: 错，
1: 因为客人他不买，他就不买嘛。那所以你要去教导销售员的是，他怎么样把这个客人放掉？因为很多时候不是客人真的只认这个销售员，嗯、是销售员在一开始他就跟这个客人洗脑。你只能找我，<对>除了我,我会给你比较优惠，就
0: 对。<笑>对，给你做的比较好对对
1: 对。然后还有时候时不时恐吓他，嗯、你要是找谁，可能会怎么样，怎么样，怎么样，所以就会变成客人对这销售人员的依赖会越来越多。是这样不好。对，嗯、所以如果你要打破这个的方式，你就要从公司的人才培育里面去下手。嗯，像我们最常说的，你今天你这个销售人员，你进来公司第一年，跟你进来公司第三年。跟你进来工第五年，你的销售技能应该都要不一样
0: 。没错，要进步啊。
1: 对，你要进步，因为你第一年你没有你自己的客人。是啊。你等到第三年，你已经有很多你自己的客人，你有你这个主顾客了。可是问题是，你的话术不能再跟第一年一样，嗯、因为你的主顾客都听过了，他也都会背了。举个例子来说好了，你怎么判断你接到这通电话是不是诈骗电话？嗯。他如果跟他跟你讲说，哎、欸，那不好意思，请问是李金明呃李先生吗？你前一阵子是不是有在网络上买了一本书？哦，是这样子的，我们有查到啊，你那一笔的信用款我们多扣了，嗯、<哼>所以呢，我们可能接下来会累计扣二十四期。那为了要避免这种情况发生，可不可以请你先帮我配合，或是说呃协助我几件事情，我们不要让它发生？请问你听到这样的对话内容，你会觉得是真的还是假的？
0: 要看你是不是真的有买书，如果有真的有买书，買書你就会以为是真的。
1: 好，对，以为是真的，对，所以我常在说，我们在讲的销售里面做的最好就是诈骗集团
0: 哦，<笑>同样的话术，对。
1: 但是如果你有听过了，别人也跟你分享了，就说他遇见诈骗了，诈骗的模式是什么的时候，哎，你是不是会筹集这套脉络？在销售里面也是一样，如果他今天是新客人，你跟他讲的这些商品的话术，他可能会觉得很新鲜，你讲的是对的，哎，好像也真的验证，他会愿意买。但是等到他已经认。是你第三年的时候，你的销售话术还是一样的时候，你觉得他会想要继续跟你买，还是想试别的商品
0: ？会想试，会想试别的商品嘛
1: ？所以我们在人才培训的时候，你就要教你的销售人员，你要怎么样去留住你的客人？先给诱因，你怎么留住你的主顾客？如果你想要留住你的主顾客，你要怎么做？你这时候才给的方法，给的方法。就是在教他怎么样经营的客人，相对的也在打破他绑客人的模式。
0: 嗯嗯嗯，难怪老师你会强调精准销售啊！其实不只是精准销售，<笑>还要随着你这公司的不同呢、啊，会有一些动态的调整，就对。
1: 对啊，因为像我们一般来说，我们比较常在建的台湾的大概是五千万资本的公司，他们其实都没有人才培育的概念。嗯，他们都会觉得说，我干嘛要去人才培育？干嘛要弄一个 HR？ 他会
0: 找现成的、啊
1: 。对啊，他讲说，我要第一个我要集集集战力嘛。<對>然后第二个是，万一我培育他了，他进来，我让他的技能再往上升，<掉>结果他跑到同行去了。对。那我不是拿石头砸自己的脚嘛？嗯、所以他们其实他们就没有这样的概念。可是事实上来说，你会发现比较大型的公司，它其实都会有所谓的培育机制跟 SOP 还有制度。嗯、为什么？因为他今天就是假设我今天进来的，他完全没有销售经验，然后他可能专业也没有概念，可是我一样可以让他上线去贩卖。嗯，除了是我们讲的客人认品牌，还有另外一个就是在流程跟步骤的时候，就算他都不会销售，他也会卖东西。那这个其实是在你在做你自己的人才培育，你不需要担心他，他长大了之后他会跳到同行去。为什么？因为当你今天是有时间性规划的，我今天他进来第一年他会什么？第二年会什么？第三年会什么？你有你当他到第三年的时候，他其实已经习惯这样的生态模式跟工作了。基本上他要离开要有很大的勇气，这是第一个。第二个，你在培训的当中，你一定要绑一些技能，是他只能在这家公司用的
0: 。哦，对
1: 。比如说在销售里面，我们常会讲，你要教你的销售人员，就是。为什么客呃客人进来要跟你买，不跟别人买？嗯、为什么同样的品牌、同样的保养品，客人要买这个品牌，不买别的品牌？所以在销售的教学里面，我们就会绑两个，一个是品牌品牌销售，<對>另外一个是专业销售。专、嗯嗯、业销售其实就是销售人员他本身要去留住客人，就是同样我一个品牌，他要跟我买，他不跟我同事买，这是你的专业的技能的延伸嘛？但是在专业里面，我们又会绑品牌。的认知，所以就算你的专业技能、你的品牌，你学的都很好，你跳到别家公司，这一套你还是没有办法百分之百运用
0: 。哦，等于这套专业模式是适合在这个企业文化或这个企业品牌里面，就对、啊
1: 。对，所以这也是为什么你一般人你要学销售，你去外面你学不到的原因，因为它就是在公司内部制度在运用啊，嗯、而且它会随着我需要的人才去调整。假设说我现在需要是柜长。我现在需要的是技术长，嗯、那这两个他们其实都要会销售，<對>但是我柜长的销售跟技术长的销售两个其实是不一样的，嗯，对，那你就必须要针对这两个去量身去帮他们规划，他们应该要学什么东西，甚至于在什么样的时间点要去调整什么样的技能
0: 。所以这样子，公司如果愿意帮这个销售人员先准备好所谓的这个学习的这个过程。可能对这个员工来讲，他也会比较认同公司啊，等公司对他们是有规划的
1: 。对、啊，因为其实我们在早期以前的年代，老板都会觉得说：“哎、欸，你不是经理，你可能现在只是副理好了。”他就会觉得：“那你先去做经理的工作。”他也会觉得，除了你的副理要做，你也要去做经理。虽然我没有给你经理， oh, 但是你要去学会经理，嗯、因为你要先做，你才知道经理要做什么嘛。但是在我们的认知里面，我们会认为说：假设你今天你要升为柜长好了，嗯那你就要先知道柜长要做什么。在这个教育训练里面是必须要先培育你、教你，而不是把你丢到柜长里面，然后告诉你说：“哎，你现在是柜长了，你要知道柜长要做什
2: 么
1: 。”基本上除了通灵，不然不其实不太可能。所以所谓的销售人才培训，就是我今天我不是单纯只是针对你的不同职务给你培训，我在每一个职务里面，我都一定要在植入所谓一个很重要的技能，叫做销售技能。嗯，那这个销售技能其实它也包含，就是我们认知的所谓的沟通技能。所谓的沟通技能是在，我觉得啦，现在很多人去上呃什么沟通啊，大部分的目的都是为了说服对方嘛。嗯。那其实销售呢，我们其实大概在做的是两个字，就是认知跟引导。嗯。那认知跟引导的目的就是要客人买。对。就客人从一开始没有要买到最后买。然后买到多少，嗯、或是买了什么东西，这个都是在销售沟通里面我们在做的。所以我常说啊，如果你今天你要你的小孩听话、啊，然后、嗯、然后老板认同啊，你就把那个销售的沟通那一套拿出来用，其实都还蛮好用的。它其实就是标准的华人沟通啊，爸爸妈妈叫你干嘛，然后你就要干嘛。但是你有更好的技巧可以去跟他们对话，嗯
0: 好，那我们回头来讲这个销售技巧啊。这个老师说，早期你接触到、看到很多所谓的直销啊，或者是所谓的保险的销售，跟你现在做了所谓的美容销售，他们有没有什么不一样？
1: 嗯，呃，在保险直销，然后还有美容销售，我觉得最主要的要看说你销售的目的是什么。嗯。如果你销售的目的你自己都不清楚的话，你不管学什么，不管学保险或是直销，你就会发现你的业绩一直都会很难看。嗯、所以你销售目的如果是为了要让你的业绩成长，你就要认清这一点。因为我常常会遇到有很多可能是有保险的人，我问他说：“哎，那你为什么会从事保险？”那他就会跟我讲说：“哦，因为哈，我以前遇到的保险人不好，嗯、我希望提供更好的服务，嗯、我希望让我的保护享受到更优质的服务。嗯”那我就会这样回答：“哦，好。那如果你的服务都是没有报酬的，就是你的服务你不会换来薪资，不会换来奖金，不会换来钱的话，你还是可以提供这样的优质服务吗？”通常都是停顿，然后思考。对。<笑>对，所以在于你保险跟直销很多在教你，就是说你要为人家服务啊，你要会分享啊，你要会做这些啊。可是我觉得第一个，你要先想你在做这一行你的目的是什么？如果你的目的是赚钱，那你就要很认清这一点，不要觉得是快，你就是要赚钱。好，如果你的目的是要赚钱，请问你怎么赚钱？你要卖你的东西嘛？<對>你要卖你的保险嘛？卖你的直销嘛？那我觉得在做美容很好的一点就是，美容它其实就涵盖了所谓的无形商品跟有形商品。哦，是。那你看保险是不是无形？然后直销是不是有形？包含我后面再加上有很多，像是会计啊或律师啊，他们提供的是服务，也是一种无形的嘛。对，所以你今天你要先认清，说你今天目的是要赚钱，那你赚钱你要卖的是有形商品还是无形商品？好，认清了你要卖的东西之后，你可能你卖的是无形商品，那你卖的就是服务嘛。你就要去想，你的客人从哪里来？绝对不要想你的客人从你的亲朋好友里面来。因为它就是回归到我刚才讲的嘛，你现在业绩你要不要越来越多？当你要越来越多的时候，你就不能用你的存款啊。当你的口袋名单你用完的时候，请问你后面的名单怎么来？嗯，你是不是变成要一直去陌生开发？对。所以很多不管是保险或直销来找我，都会讲说：“哎，我想要学陌生开发。”那我都会问啊：“你要学陌生开发之前，你要卖什么东西？”其实我听到的，如果你你想你今天卖保险跟直销以那个嗯、呃。金明大哥，好，嗯、好那你你觉得以保险跟直销，以我们讲直销好了，你觉得直销他会卖什么东西
0: ？直销商品吗
1: ？对他，所以他要卖什么东西？你假设你现在可能在某一个直销商，你觉得他会先卖你什么？呵呵
0: 当然是挑那个单价越高、利润越高的先卖啊。对啊，那例如什么？比如说一些保健食品啊
1: ，保健食品哦，那人家单价客气了。单价越高，就会类似那个滤芯机，你知道我们年代那一组十几万的、oh. <笑>那个才是单单价高，还有那個什么健康保健那种椅子仪器。Mm. 二十几万的那个才是比较高，所以其实有很多在做保险的。你想，我们要第一个要卖单价高。如果你要卖单价高，保健食品算单价高吗？美容产品算单价高吗？其实换算起来，其实他们其实不算是单价高，所以他就会面临到一个问题：嗯、你今天要赚钱，你要卖给谁？他可能不清楚。好，那你假设你现在遇到客人了，你要卖什么东西，他也不清楚。嗯。对，那我们在销售里面，尤其我们在销售培训，我们的人进来的时候，我们在讲精准销售嘛，因为百货公司竞争很激烈啊，走过路过你不能放过啊。对，对，因为他照照三餐问候你的业绩啊，所以你一定要有一级产出啊。<笑>所以在这种情况之下，我们在教销售人员，你面对的客人，你有十个，你十个就要成交。你的差别差别在你这十个成交的客单价是在哪里？嗯、那这个就看你的销售的程度到哪里而决定。所以，当你今天新客人进来的时候，你怎么样在最短的时间让你的客人愿意跟你买，甚至于呢，很快乐的跟你买，而不是拿钱俗身的那一种。<笑><笑>对，所以，所以你要就很要很清楚知道你要卖什么东西。但是很多销售员他其实他不清楚他卖什么，他会觉得我什么都可以卖。像假设现在是直销好了，你直销你要卖什么？可以啊，我们很多都很用啊，我们很多都很棒啊，我们什么都很好啊。可是你什么都好，就等于什么都不好。是对，就像你去餐厅好了，一家新开的，你问那个点菜的人说：“哎、欸，你们这这个新开的，请问你们哪一道菜最好吃？”他回答你：“我们每一道菜都很好吃。”那请问你们哪一道菜卖最好？我每道菜都卖得很好，嗯、<笑>你就不会知道你要点什么嘛。对，所以在销售里面，你要最先知道的就是你的客人在哪里，你要卖什么。今天新客人，就是所谓的新客人，是没有买过你们家的东西，可是有买同行商品的。他来你们家，他要买什么？那另外一个买过你们家的客人，他过来了，他要再买什么？嗯，这个你要很清楚。把这两个基本功练好了，你一定有业绩。
0: 就要先回头想想，你到底为什么要卖东西，是不是
1: ？呃，就主要就是在教他们去先去想，你要先知道你的目的是什么。因为很多销售人员其实不敢真的去看他的目的跟行为，因为他会怕被检讨。然后比如说，我今天我就是要客人买东西，我今天就是客人要掏钱出来买东西，可是他们就会觉得这个行为好像是不对的，因为感觉是违背客人的自主意愿。但是事实上不是，就像我一开始说的，你销售的任务，你是要去引导跟认同，引导客人发现他有需要，可是他不知道他需要买的，这个是你的工作责任。那相对的，当你做了这些事情，你做完的时候，他一定跟你买呀、啊，嗯，对吧、啊？但是很多销售人，尤其是做保险直销的，他们都不好意思跟，就是面对自己说，我就是要赚钱
0: 。对，所以他们的都会讲，就是我要帮助别人。对，用这个来掩盖，其实销售本来就是为了要赚钱，<笑>为了过生活嘛
1: 。对啊，你销售目的他是要赚钱啊，那你怎么？但是差别分别是在你怎么样去挣到赚钱，嗯、而不是像我们讲的，像有一些销售人员会为了业绩，他们会去养小鬼。嗯，那、啊、或者说会有一些什么不当的手当手段？对对对，就他们相信说这可以帮他们带来客流量，或者是提高他们的业绩。但是事实上，你如果真的知道说销售怎么样去学习，跟怎么样去操作的话，其实那一些它都不需要存在。
0: 嗯，对。好，那这两年因为疫情啊，<是>所以呃，包括我们这两年这个流行所谓的电商的销售，跟我们以前传统的面对面的销售，百货公司专柜那种销售，应该有些不一样，要调整，对不对？或者是可能这个大家也不容易常常见到面，嗯、可能就会透过视讯来做销售
1: 。我在开公司之前， 2 0 2 0年的时候，我在2018年那时候还在企业上班，嗯、我那时候就跟我们老板讲说。我们的品牌通路其实主要都是在百货公司。那如果今天客人不来百货公司了，我们其实是很危险的。我们应该，因为在品牌的经营里面，你一定要一直有新客人出来。对，举例来说，如果你的品牌是四十岁的客群，那你就要让二十岁的客群认识你们的品牌，因为它是你未来的。客人他有可能现在不会去买，但是他在二十岁，他一定要知道你们的品牌。等到他到四十岁的时候，他才会选择你们的品牌。所以你会发现，为什么日系的保养品像是资生堂，他可以活得那么久，就是一个这样的情况。因为每个人他的妈妈。他可能小的时候，他就看到他妈妈是用这个品牌，嗯嗯嗯所以当他需要要保养的时候，这个就是他的第一个首选。所以那时候我在跟我们企业主在讲的时候，你就要知道说你未来的客人在哪里，你不见得要去那边打广告或是做品牌，可是你一定要让这些新生代知道你的品牌是什么。对，但是那时候老板他觉得说，哎、欸，我们现在百货就赚不完了，对，因为那个品牌其实我我们也是从小，然后一直做到跨国，就从原本的代理商，然后做到台湾，认为觉得，嗯，就是。韩国他认为说，哎、欸，好像做得不错，然后我们就变成所谓的海外子公司这样。那可是事实上呢，在面对销售的时候，你应该要去想说，你的客人从哪里来，而不是只有守你原来的。那因为老板那时候认为嘛，嗯、所以等到后来电商起来的时候，大家只要没有参与电商的都很惨，因为客人都到实体店去看。是的，比了之后去电商买，网络
0: 买便宜<笑>又可以比价，而且通常折扣都比较高。
1: <笑>对啊，所以呢，嗯、这时候销售人实体他就又会有一个问题啦。诶，我现在客人都来了，我帮他服务，可是客人不跟我买，就跟电商买。嗯，那怎么办？所以你我们在那个时候就是在教他们，你怎么样去留住你的客人，甚至于假设你今天客人没有来的时候，因为后来疫情开始的时候，你怎么样去经营你现在的客人？像我在我之前在。其实这一波疫情，我印象还没有很深，是因为我们有经历过 SARS 事件。嗯，在那时候，在 SARS 整个真的是完全没有人，对，百货公司大概你说你说我们每次都讲说啊没有人啊没有人，啊、有人你隔壁的同事不是人吗？可是那一次 SARS， 它整楼层只有六个工作人员，就真的都没有人。那那在那个时候，我们就只好请他们拿出秘密宝典来用。所以在面对销售。你要去看的是你要解决的问题是什么？嗯，对，好，有点离题了，不好意思。对，所以我们在看电商跟实体的部分，在以电商来讲，它的销售模式跟实体销售模式其实是完全不一样的。因为像我最近有遇到两个老板，他是做电商的，那他说他现在想要在实体开店。因为他觉得电商的成本越来越高，以前可能广告它还会有转换率，还会有效果，但是在现在电商，你可能广告会费越来越高。他觉得，与其这样子，还不如去把客人导流到实体的店铺。他就问我说：“那他觉得他电商销售没有问题，那在实体店铺来讲，他觉得应该落差也不大。”然后我其实很坦白跟那老板讲，我说：“基本上你实体销售跟电商销售两个是完全不一样的。嗯”嗯嗯。因为你的电商销售，他其实你遇不到人，你看不到对方，对你只能假设大概是几岁的人，嗯、<哼>可能二十五到三十岁，然后他喜欢什么，<对>他习惯什么。但是你在实体的时候，你的客人来，你不能去挑客人，就是客人。假设我这个品牌，我设定是二十五到三十五，那你今天客人你出现是四十岁，请问你要不要卖他？要啊，对啊，所以你在面对客人的时候，嗯、你就不能把天商的模式套过来。主要的原因也是因为它整个销售脉络是不一样。在电商里面，我们做的是行销里的销售漏斗，嗯，越多人看，我的效益越好，我的成交几,几率越高。对，但是我在实体通路里面，我要的是我今天来一个，我要成交一个；来十个，我要成交十个。所以我不能把那个量放大，因为我的人就这么多，所以我要人对人的状态，我的成交率一定要达到一定的标准，
0: 就很精准，就对
1: 。对，所以我要达到这两个不同的目的的话，假设我今天电商，因为你没有办法看到，所以你就要去创造客人的使用情境，甚至于把客人的问题勾出来。那、嗯、很多电商他做了，他会没有效益，主要的原因就是它在于使用情境，还有他的问题的植入，还有需求，它其实是很模糊的。比如说，像有的他可能卖杯子，那他会告诉你这个杯子的设计呀、啊，嗯、然后什么形状、弧度啊，但是呢，他没有告诉你这个杯子多高，里面是多少，然后大概可以装多少水，然后他可能在旁边你的那个比例，就实际上使用的状态，他其实没有告诉你，嗯、所以变成客人买了之后回去发现杯子太大，杯子太小，<对><笑>一旦有了落差，请问客人还会再回头去买吗？
0: 搞不好还退货嘞<笑>！
1: 对对啊，大家我有可能退货，<對>所以这那所以事实上，在电商里面，它其实有时候你要真的做到说让客人满意，那你就要把一些情境，还有一些使用的状态，这些再把它做精准。你只要精准，你的客流量一定有。你后面要做的是在经营你的客群，嗯，像很多电商他们在做客群管理，尤其是顾客管理这一块，他们永远都是在记特价活动。但是同样都是特价活动，好，我今天我每次收到都是特价活动，嗯、客人也有记录了。请问客人真的要买的时候，他会不会去比？哎、欸，我发现你们三月比较便宜，哎<會>、欸，我发现你们十二比较便宜。当你这留这些记录给客人比的时候，你反而是在教你的客人要去跟你比价，嗯嗯<哼>，对吧、啊？所以那又产出。最初的销售问题了嘛？你的销售问题是什么？所以回归过来，你要看你电商的目的是什么。如果你要客人买单，那你就要去创造所谓的使用情境，跟它实际上使用状态，还有它问题需求的结合，这一个。那第二个是，如果你要让你的电商可以持续的、长久的经营的话，那你就要去做好你的顾客管理。你的顾客管理不是只有追季活动，你还要去做顾客的数据分析。好比说，我同样我的。呃，顾客群好了，在顾客群里面，我这些顾客群大概坐落是在几岁？嗯，而这些人大概都在什么时期跟我买？又或者是这个客人他在早期购买的状态是什么样的状态？举例来说，像我们百货公司，我们会做三一三的顾客管理，就是你今天客人买了三天之后，你要去了解他实际上使用的状况嘛，嗯、因为有七天的保证期，你不能让他跟你退货嘛，嗯、所以你要。先知道他的状态，嗯、然后在一个月之后再跟他找个理由互动。那在当然这时候你有活动，最好就用活动跟他互动啊，邀请他来参与啊，或是来领东西呀、啊。嗯、那在三个月之后，他就是一个关键期，就是你要客人掏钱买。所以在电商里面，你们也应该要去做这样的一个顾客管理，针对客人不是每次都是给特价，每次都。给活动，你要看节日，适时地去教育你的客人，让客人去认同你的品牌，认同你的商品，最后你做活动，他才会跟你买啊，这是一个。嗯、然后在实体通路的部分，我们常做的是，因为很多人会跟我讲说，老师，我也知道客人走过路过不要放过啊，可是问题是我讲得很认真，我介绍很认真，他还是不买啊，嗯、对。有的客人他也跟我杀价、啊，甚至说：“你看网络上才卖多少。”对
0: ，跟你比现场
1: 比。<笑>对啊，现场就划给你看了。對啊、那对啊，那那怎么办呢？难道我还还要比那个网络低吗？可是再低我就没有奖金啦。嗯、所以其实我你就要回归过来看，如果你的销售是会产生这样的销售问题的话，那你要去。检讨你的销售流程当中，第一个，你有没有了解顾客的需求？嗯，顾客今天为什么会站在这里？为什么会来看这个商品？他是为了要看电影的人，还是他已经收集好资料，已经有心中所爱，想要更了解这个商品？你必须要知道他来的原因嘛？那除了知道他来的原因，你还要知道他为什么要买这个东西，或他为什么要跟你买？你必须要知道这个原因。当你知道这些原因的时候，你才可以置入你的专业，由专业里面去创造需求画面，再从需求画面去连接到你商品的特性。就是你要客人买没有错，但是不是一次就客人掏钱出来？嗯、你要有步骤的，在销售的四个步骤里面，要一步一步一步环节到下面。这就像女生，呃，如果有一个男生约她说：“哎、欸，我们去吃饭好不好？”那女生就会知道说，哎、欸，他可能是在追求她嘛。嗯、但是如果这个男生他的目的，假设我们讲说他的目的就是要追求这个女生，那他讲说，哎、欸，啊、呃，你有没有空，我们一起去吃饭？他目的是要追求女生哦、喔，跟他跟这个女生讲说，哎、欸，你当我女朋友，你觉得哪一个比较成功
0: ？当然是要循序渐进啊。<笑>对
1: ，当然我我有学生会这样说，我有学生说没有，他问说要不要当。我女朋友的时候要看这人帅不帅，有没有钱？
0: 要看自己的条件就对。
1: <笑>对啊，看你。我说，哎、欸，对啊，如果是这样，那同样的道理啊。你今天要客人买，请问你是不是小奈尔？你是不是小香包？嗯。那如果你不是，那你就请你按照步骤来，
0: 照规矩来就对。
1: <笑>对啊，嗯、你如果都不照规矩来，然后你再来责怪说，哎、欸，他居然我要叫他当我女朋友，他居然不愿意，真是不是我？你不能这样子说客人啊，那。问题是什么？问题在你有没有照你的步骤跟流程？如果你的步骤流程你也都做了，客人还是不买的话，那我们就要来检视你这些步骤跟流程是不是有说了不该说的，做了不该做的。嗯
0: ，好。那听了这么多，其实老师你自己也有这个 p a c k a g e 的节目去教大家一些销售，对不对？嗯，介绍一下你的节目好
1: 。好，销
0: 售诊疗室
1: 。销售人哈。我其实我的公司是天使美学销售，那我有一个粉砖是天使美学销售的粉砖，嗯，那个粉砖最初的创立就是我想要教大家简单学销售，学好不简单，因为我自己在学销售的时候，其实学得很辛苦。我不知道到底销售的流程跟步骤什是什么，我只知道我这样子做，客人就会买。那我也不知道为什么我的学生会遇到这么多奇奇怪怪的销售问题跟 OK、嗯<哼>。那可是问题，我又要教他，所以我其实，在销售的这一段，我摸索了很多，包含说可能很多人只要说有效，我们就去学 NLP，、哦<哈>嗯
2: 、催眠。<是>然后
1: 还有什么？呃，就是一些什么 S I N P， 好，这些比较数据的具体，我们通通去学。然后学了之后，我才发现说，其实有很多告诉你这个可以用在销售，这个销售可以用，他其实没有说错。但是主要问题是，请问这个要用到什么样的情境？你不知道，又或者是说，当你真的在这个氛围的时候，嗯、你怎么知道你的销售问题是什么？有很多人其实不知道，<对>我以前会告诉我学生说，如果你要找你的销售问题，很简单，你把你跟客人的对话录下来，接待过程当中你录下来，然后去听你自己讲的。如果你是客人，你会不会想跟客人买？嗯，我本来觉得很简单，后来我发现，当这些人他已经有他的销售习惯的时候，他在看他自己的销售行为，他不会觉得有什么不对。他会觉得是理所当然的，所以我才会想说：好，那如果是这样，他们连问题都不知道在哪里的话，那要怎么样让他们可以简单学销售？学好不简单。所以我在天使美学销售创业之后，我开始接个人，还有接公司。嗯、那对接个人来讲的话，我会先从省市。他的销售的状态、销售问题，所以我这我们叫销售诊断。从销售诊断里面，嗯、然后再执行销售教学，然后最后有销售辅导。销售辅导不是说哦，我给你一个功课是什么？是我教你的，我从你实物里面你的问题，我们告诉你解答是什么。嗯，好，现在你知道解答了，我再给你一张功课。那这个功课就是你面对客人，你实际上你在销售的时候你怎么用？那你用了之后。会有什么问题，又或者是要怎么修正，我就会说，那我们就拿来讨论，你再回去用，这个才会真的做到精准销售，就是他真的会用。那可是问题是我们那时候早期是，我们可能就面对面，那我可能教你讲解示范，有讲义哦。嗯，好，你回去之后，你整个的氛围并没有那种销售教学的氛围嘛。包含说你自己要学销售，你可能就是会看到人家那种片段式的销售，教你说、嗯、哦，学会这三句销售无往不利，就类似这种。可是事实上，他<笑>你不知道怎么用嘛。对。所以针对这样的学生，我除了原本会有个社团去讨论，可是我发现大家在社团讨论，因为现在的学生都属于比较害羞的。不太敢发言，嗯、他会怕说他讲这个会不会被人家检讨？可是他还是有问题呀、啊，所以我才想说，好，那是不是后来跟学生讨论过几次？他说他们觉得能不能创造一个所谓销售的学习氛围？那我才想说，好吧，那那既然 p a c k e t s 很流行，那我们就录个 p a c k e t s 然后可能针对 p a c k e t s 我们会有三个主题，嗯、一个主题因为我是固定二十六更新嘛，嗯、一个主题是销售地雷。就是销售人员，你在销售的过程当中，你是不是说了什么不该说，<是>做了什么不该做，才让他搞砸嘛？所以我们就会有销售地雷。嗯、另外一个就是各行各业的销售，你今天你是创业者销售，跟你接案的销售，跟你卖商品的销售，好，跟你可能是电商的销售，其实都不一样的。它<对>销售其实都不一样，要提供所谓的论述跟方法，所以我们会有一个所谓的各行各业销售。那同时。也，如果我学生当中有提什么问题，然后呃，我可能要花比较多的时间，我就会在这里面回答，嗯、啊，或是举例让他知道这样。好、啊，那再来一个呢，就是销售拆解。销售拆解就是我们常会听到说，哎、欸，我想要去学催眠。那催眠它对销售到底有没有帮助？嗯，又或者是说，如果我真的学了催眠，我怎么样用在我的销售里面？就是这类我们常在讲的，你听到的销售技法，我们也会把它放在销售拆解里面，让你知道，如果你真的学了，那其实它主要是用在哪一个步骤、哪一个环节，或是你没有学，但是你对它有兴趣，那你就认真去观察你的销售流程，其实哪几个话术也是用这个催眠的
2: 。
1: 哦，<笑>对，所以主要的目的是。在帮学生创造一个学习的氛围，那同时也是在练习自己的线上互动，就跟、嗯、是<笑>对跟学生的一个实质上的线上互动
0: 。好、哦，那如果是实体课程呢，有哪些？
1: 呃，以实体课程，我在第一年的时候，其实会接公司的他们的销售课程的需求。嗯。可是后来我发现，那其实不是我想做的，就是在很多广告公司都会做，就是啊，我可能开一个公开课程，或是去企业开一个销售课程，那针对于他们的部门去给。但是因为我要的是精准销售，嗯，就是我不是今天上完销售课就没有事，我希望我上完你是可以用的。但呃，我不知道你清不清楚，在企业里面上课的状况，很多人来上课都是被逼的。反
0: 正公司出钱嘛，<笑>然后规定你要去上就去了、啊，就来
1: 上嘛，对,對、啊、所以其实那个效益，你如果只是上一堂课，其实它根本不会出来，啊、最后会变成比较大的公司在做，的是消耗预算。所以我才第二年，我才会调整说我的客人的受众群，就是以公司来讲，我会设定在五千万左右的资本额，因为这样的状况，他们通常都比较没有制度跟概念，所以我希望帮他们建立所谓的制度跟概念。不是只是上一堂课，我今天帮你建立的销售流程制度。跟销售流程的概念好，你今天你就算你都找来是那个销售小白，好，他都没有销售经验，他也可以经由这个制度跟这个概念，很快就上手，嗯、你马上就会有业绩产出。那我觉得这个是才是我比较想做的。而至于像那种可能你来上课啊，这样商销课啊，或是激励课，或是那种课程，我觉得那个我们就给管顾公司，因为抢不赢
0: 。哦，等于是老师比较着重<笑>从头开始规划，就对。對啊，这样才会对企业真正的帮助，而不是只有一两堂而已
1: 。对啊，就是我建立一个制度跟流程给你，它是你可以永远用得到的，而不是说我今天帮你上一堂课，上完课之后你发现也很有效果，但是两个月之后这效益又不见了
0: 。对，热情会消退啊！每次这个激励课程都是这样，一开始都很好用，可是一两个月，<笑>也许搞不好一个礼拜你就忘记三天。<笑><笑>
1: <笑>对吧？对吧？但其实你说除了呃，记忆力课程有没有其他食物的销售课程或销售技巧？其实也都有啦。那只是呃，还是一点就是，如果。今天真的有需要到销售课程的，通常大部分都是比较大的公司。嗯、那他们的他们对于这种方向跟方式的运用呢，会比较多元化。但是我自己来讲，我其实比较喜欢看到实质上的成效。可能也是就是被早期的老板逼的，因为我们上完课就要看到业绩嘛。对。所以，我们每次上完课，我们到现场，我们第一句话都是问：哎，现在业绩多少？嗯。<笑><笑>对，所以就会希望说，我今天我上这个课，它是有成效，它是有绩效的。那也因为这样子，所以我们在线上，像原本的呃线上课程里面，或者是说一对一的个人教学，大部分就是我可能就讲解完给你讲一用。嗯、可是我觉得这样子我看不到效益，就算你上完课之后你马上成交，可是这个成交可以持续到多久？<對>这个是很大的问号。所以我现在也刚好是疫情的关系，我就跟学生讲说，或。我也开始接說，说就包含新来的学生。我是说，呃，现在疫情的关系，那不然的话，我们一对一的销售咨询跟教学，我们就直接线上。嗯、那线上呢，我会直接拆解，然后我也会给你一些就是讲义，就是可能针对你的问题，我我把它录成你的个人教学。嗯<哼>，那你有什么问题，你后面你都可以再回放。就是你后面你发现啊、哦，我遇到销售瓶颈的时候，你再回来看我们那时候教课的内容，嗯，你是不是又不小心又回归你原来的销售习惯？<后>但是你没有发现。对。因为有时候习惯建立，它是有时间性的嘛。那我现在教你，哎、欸，你可能知道了，但是后面你要看看，开始会慢慢回复，你又会卡住一些销售问题。但是这个销售问题可能是另外的销售问题，但是它的原因都是一样的。嗯、我就会建议他说，那你就再回去看，对你再回去看，然后看了有什么问题，或者你找不到答案，那你再私讯我，你再跟我讲。嗯那或许我可以用，如果说时间短的话，我可以马上回复给你。那如果时间比较长，它是一个观念的问题，就来听销售诊疗师
0: 。哦，好，<笑>好，最后请老师对我们这个现代的销售新人以及所谓的销售的一些资深的、啊，有没有什么样的建议？呃
1: ，我。每次在上新人训练的时候，呃，不管一品牌来讲的话，如果是小品牌，大部分的销售小白都是没有什么销售经验的。<對 S 1> 那如果说像是我后来最后离开那个企业的话，他是等于说是韩国知名品牌来应征的，嗯、大部分都是有销售经验的。但是同样都要上新训，我都是这样说。我说你进来的时候，你有没有想象一下？就是有一个功课给你们，请你去回想，你五年之后，你几岁？做什么，然后一个月要花多少钱？嗯。就是你要去思考的，不是你进来有这份工作赚多少钱，你要怎么用这些钱。你要去思考的是，在五年之后，你的生活的状态是什么？因为对销售员来说，你第一年做销售，你第三年做销售要不一样的。但你同样，你第一年做销售，跟你第三年做销售，你的花费也是不一样的。像我们很多专柜小姐，她会遇到问题是：我第一年我是小姐，我第三年啊，我结婚了，我第五年我生小孩了。当他的生活模式不一样的时候，嗯、他需要的经济来源只会越来越多。当<對>他需要经济来源越来越多的话，如果他又因为要带小孩，他没有办法从事前面的一线的销售，可是他怎么样去支付他这些费用？嗯、所以我都会先请这些不,不管是新进人员、资深人员，你先去思考，你今天你做了销售这个行业，那你在五年之后，你几岁？你你大概要多少支出？是什么样的生活？如果要过那样的生活，除了销售，你还可以做什么？那这个就是你在这五年之内要去学的东西。嗯、那相对他如果是在公司的企业里面，我们讲的人才培训，我们会帮他布局
2: 哦，是，
1: 就是帮他布局。他第一年要学的、嗯、第二年要什么？包含他如果后面有可能结婚生小孩，他不能从事销售人员，那他是不是可以从事所谓的后面数据分析？对，其实你就可以帮他，就他就会相信你，进而他就是在这边结婚生小孩。对我好几个销售人都是这样，<笑>就不走。那你你只要没有找人的压力，你的业绩一定会成长。嗯，对，这是一个。然后针对于新人，如果你今天是新人，新人从事销售，你不是进到企业里面，你可能很多他是刚开始做所谓的跑单，又或者是加入所谓保险跟直销。我觉得你要去先认清一点，就是你的销售，就第一个你有没有销售经验，第二个你认为的销售经验是不是你认为的销售经验？就比如说哈、哦，你的认为销售经验是哦，我从事直销五年了。好，你这五年当中，第一个你都在同一家公司吗？这一个嘛，嗯、第二个你的五年当中，你的销售模式都一样吗？如果你在同一个公司，你的销售模式都一样，等于你只是有一个技能重复做了五年，<笑><对>你不是真的有五年的经验。对，所以相对的，如果你今天你完全没有销售的经验，那你想要学销售，我其实很想说，基本上我们每个人都有销售的能力，因为销售它是基本的生活能力，你必须要跟别人连接。对话，希望别人因为收到你的讯息而有所感受，是这个其实是销售。嗯、所以今天如果你是新人从事销售的话，你要先清楚你的目的是什么。很多人在刚开始从事销售的时候，他的目的都是偏的。就像说，很多从事直销、啊，他为什么想要从事直销？因为有人跟他讲说，反正你这东西也要用，那你既然你也要用，你还不如加入，你还可以赚钱，对，就会这样。好，那这就很矛盾哦。为什么？好，今天请问你是销售员还是客人？因为你说好你自己要用嘛，自己要用你就是客人，嗯，那卖给别人你就是销售员。对，如果你今天连身份都不明的话，你连你是销售员或是你是客人，你都搞不清楚的话，请问你怎么样达到你要的目的？因为你会错乱嘛。嗯，你到底要站在销售员公司的立场，嗯、还是要站在客人的立场？嗯、对。那当然，有些人会讲说，哦，不一样啊，因为我有用过，所以我知道这个东西多好，我就可以分享给别人，让别人知道这个东西多好，所以我可以同时是使用者，我也可以是销售者。好，只要是说到这个，我都会回答一句话，请问一下，你们家的商品大概它只会越来越多。嗯，这样直销来讲，它只会越来越多。对啊、嗯，那这种情况就像你去药局一样，你的药局是不是有你的药是有三万多种？那请问药剂师要每个药都吃过吗？嗯
2: 、没有啊。对啊
1: ，对啊，那你不能说你只卖你喜欢的啊。嗯、当你只卖你喜欢的时候，你就把你的销售把它受限啊。那这也是我们在销售培训的时候，我们会常常告诉销售员，就是你喜欢的，就是你的蜜糖，嗯，有可能是别人毒药。嗯<对>所以你要用的是你的专业，怎么样去建议别人销售？所以当你今天新人，你要开始从事销售的时候，你先要从你的专业找起。你今天专业的地基是什么？你今天专业的立场是什么？比如说，你今天要卖直销好了，嗯，直销的商品有很多，你要以什么为主？以美妆美容为主,<对>为主，还是以保健营养师为主，还是以？其他的运动为主，你必须要很清楚知道你的专业是在哪里，而不是什么都可以。当你什么都可以的时候，就什么都不行，因为你的客人不知道你的重点在哪里，只知道你做直销，但是直销这两个字给人家是正面还是负面？
0: 比较负面吧，现在
1: 听到就快跑。<笑><笑>对啊，嗯、那其实你如果真的说实话，如果你今天你只想你一个商品，你走的不是用人来去贩售，你走的是用品牌的方式来去贩售的话，其实每一个商品它都可以找到很好的买主。就是我都会讲说，没有很难用的东西，商品都是无辜的。每一个商品被发明出来，它绝对有它的优势。嗯，差别在你怎么样去呈现这个商品的优势，让客人想要带走它。嗯
0: ，好，今天非常谢谢我们 a n g e l 老师为我们介绍他的精准销售。好，谢谢。